0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Wonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. In der heutigen Folge geht es um systemische Gesetze und was sie für dein Team bedeuten. Zuerst einmal, was ist das überhaupt? Also bei systemischen Gesetzen handelt es sich um Grundprinzipien, deren Nicht-Einhaltung ziemlich zügig zu Spannungen und Konflikten führt innerhalb des Teams. Hierzu gibt es auch ein paar unterschiedliche Modelle und ich möchte gerne aus diesen Modellen die aus meiner Sicht wichtigsten Punkte für dich zusammentragen. Zuerst einmal vorab noch erklärt, bei diesen systemischen Gesetzen oder Prinzipien gibt es eine gewisse Reihenfolge, das heißt grundsätzlich das höhere, ähm, Gesetz oder Prinzip muss erfüllt sein, ansonsten klappt es darunter quasi auch schon nicht mehr. Und das oberste Prinzip lautet Zugehörigkeit. Das heißt, entweder gehörst du zum System dazu oder nicht. Und hier geht es darum, was das Einzelmitglied im Team empfindet. Das heißt, wenn er oder sie das Gefühl hat, anerkannt zu sein vom Team, ich gehöre dazu, ist dieser Punkt erfüllt. Wenn die Einzelperson dagegen das Gefühl hat, nee, ich werde hier ausgeschlossen, ist dieser Punkt nicht erfüllt. Ein Beispiel, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, stell dir mal eine Fußballmannschaft vor. Und da hast du zum Beispiel zwei Torwarte. Und jetzt ist es so, dass der erste Torwart, der Haupttorwart, immer im Einsatz ist, super zuverlässig ist, einfach großartige Leistung bringt. Der zweite Torwart ist vielleicht auch gar nicht schlechter, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber er kommt einfach nicht zum Einsatz, weil der Erste immer da ist. Und irgendwie ist es sich über einen sehr langen Zeitraum zum Beispiel schon erstreckt, dass der zweite Torwart nicht mehr zum Einsatz kommt. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass dieser zweite Torwart sich nicht mehr zu seinem Team zugehörig gefühlt. Das heißt, er könnte frustriert sein, Wut, Ärger, diverse Gefühle kommen auf, die definitiv nicht schön sind, er ärgert sich über seine Mannschaft, über den Trainer und wenn dieser zweite Torwart wirklich das Gefühl hat, nicht dazu zu gehören, wird er sich vermutlich nach einer neuen Mannschaft umschauen. Und das glaub, hoffe ich mal, dieses Beispiel hilft zu verstehen, was Zugehörigkeit bedeutet. Das zweite Element unter der Annahme, Zurückgehörigkeit ist erfüllt, ist Anerkennung, Wertschätzung und Respekt. Das heißt, das einzelne Teammitglied muss sich in seiner Arbeit für das Team, für die gemeinsame Aufgabe anerkannt fühlen, Wertschätzung empfinden und auch respektiert fühlen. Wie auch schon beim ersten Punkt, es geht darum, was diese Person empfindet. Das heißt, an der Stelle ist so ein bisschen die Krux, dass wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, eine Teamleitung bist und, und du merkst, ha, ich finde die Leistung von dem Gegenüber ja super und du versuchst, ihm mitzubringen, aber irgendwie kommt es bei demjenigen nicht an, fühlt er sich nicht respektiert oder sie. Und wenn dieses Teammitglied dieses Gefühl nicht hat, das heißt, die Art von Respekt, die du ihm dann entgegenbringst, nicht die richtige ist, dann fühlt, es sich, fühlt er oder sie sich auch nicht respektiert. Umgekehrt genauso, wenn du das Gefühl hast, keine Wertschätzung zu empfinden, ist es tatsächlich so, dass du das nur erhalten wirst, wenn das, was für dich Wertschätzung ist, du auch bekommst. An der Stelle hörst du vielleicht schon so ein bisschen raus, was da schon helfen kann. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du erhältst keine Wertschätzung, nicht genug Respekt oder Anerkennung, dann sei so mutig und sprich es an, auf eine Weise, dass du den anderen die Möglichkeit gibst, dir genau das zu geben, was du brauchst. Denn in einem Team ist es häufig so, dass die Leute sich durchaus gegenseitig respektieren und anerkennen und auch Wertschätzung empfinden. Nur häufig, gerade so im Eifer des Gefechts, bleibt das gerne mal auf der Strecke liegen. Und wenn da ein Bedürfnis ist, gib den anderen eine Chance, es zu erfüllen, indem du einen Weg findest, es mitzuteilen. Diese beiden Ebenen, Zugehörigkeit und Anerkennung, sind jetzt bisschen eher so auf der emotionalen Ebene. Wie gesagt, es geht ja darum, wie das einzelne Teammitglied es empfindet. Und dann kommen wir jetzt zur dritten Ebene, das Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und das ist eher so auf der sachlichen Ebene. Also da könnte man das einordnen. Hier geht es um Gerechtigkeit. Ich finde, es spielt da auch durchaus noch eine Ebene, also sehr viel Empfinden drin. Es gibt jetzt ja auch, Leute, die tendenziell mehr nehmen oder mehr geben, das muss man jetzt hier ein bisschen ausklammern, das muss ein Gefühl von Gerechtigkeit sein. Und da ist es allerdings so, dieses Geben und Nehmen ist relativ, verglichen zu den ersten beiden Ebenen relativ gut messbar. Das heißt, Aufwand, Leistung, Output, das sind alles Sachen, die man auf der sachlichen Ebene auch besprechen kann. Und Vermutlich ist es aber so, wenn ich das Gefühl habe, dass Geben und Nehmen nicht ausgeglichen ist, zum Beispiel ich äh, gebe einfach viel zu viel und bekomme dafür zu wenig, kann es auch durchaus sein, dass dahinter eigentlich eine fehlende Wertschätzung oder Anerkennung steckt. Kann, muss aber nicht. Dann, das sind so die oberen drei Ebenen, die einfach mal erfüllt sein müssen. Das heißt, ich muss das Gefühl haben, gerecht behandelt zu sein, das Geben und Nehmen ausgeglichen ist. Ich muss Anerkennung, Wertschätzung, Respekt erhalten und ich muss mich natürlich unbedingt zugehörig zu meiner Gruppe, zu meinem Team fühlen. Und jetzt möchte ich dir gerne noch drei weitere Ebenen vorstellen. Eigentlich sind es ein paar mehr. Ähm, in dem einen Modell habe ich es allerdings auf drei Ebenen runtergebrochen gefühlt. Ich, ich finde, es sind eher fünf. Und die haben eine gewisse Reihenfolge. Zumindest in dem Modell, wo ich es gefunden habe, nach Dr. Bishop. Ich muss jetzt auch gestehen an der Stelle, ob diese Reihenfolge jetzt immer so genau richtig ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber auf jeden Fall sind alle Elemente haben ihre Daseinsberechtigung. Über die Reihenfolge kann man vielleicht noch ein bisschen streiten. Nichtsdestotrotz führen sie alle bei Nichteinhaltung zu Spannungen. Und da ist das oberste Thema früher vor später. Das bedeutet... Die Leute im Team, die einfach schon länger da sind, also früher da waren, müssen von denen akzeptiert und respektiert und wertgeschätzt werden, also das war jetzt Punkt 2, die später gekommen sind. Denn vielleicht kennst du das auch aus deinem eigenen Alltag, wenn du neu in ein Team dazukommst und du stellst dich gleich mal hin und weißt alles besser, wirst du vermutlich eine ordentliche Menge Gegenwind erhalten. Umgekehrt, wenn du erstmal mit jedem Redest ins Gespräch kommst und erstmal ach Mensch, wie läuft denn hier der Hase, so nach dem Motto, dann wirst, zeigst du ja schon dem vorhandenen System, dem was, also der da früher da war, eine, ja, eine Anerkennung und wirst dann auch im Gegenzug, dadurch, dass du ja Anerkennung deinem Gegenüber zeigst und das hoffentlich dann auch entsprechend ankommt, auch selber Anerkennung erfahren. Dann kommen wir jetzt zu den nächsten Ebenen und das heißt jetzt die höhere Verantwortung vor höherem Einsatz, beziehungsweise wer höhere Verantwortung hat, muss von denen mit weniger Verantwortung anerkannt werden und das nächste Ebene ist, der, der mehr Einsatz zeigt, muss auch von dem anerkannt werden, der weniger Einsatz zeigt. Das sind so die Punkte, wo ich jetzt so langsam ein bisschen ins Schwitzen komme. Ich, ich glaube, sie haben ihre Berechtigung, so wie sie sind. Also höherer Einsatz bringt nur was, wenn es in die richtige Richtung läuft. Das heißt, nur weil jemand, sagen wir mal, zehn Stunden jeden Tag im Büro hockt und seine Arbeit macht, also sehr, sehr hohen Einsatz zeigt, allerdings vielleicht nicht in die richtige Richtung oder relativ ineffizient arbeitet, bringt es nicht so viel und da muss halt dann die höhere Verantwortung ran. Und ich finde das Wort Verantwortung an der Stelle sehr schön, denn impliziert man so ein bisschen gleich einen Chef damit, also den Vorgesetzten, nur Verantwortung, da geht es wirklich darum, derjenige, der auch die Verantwortung da übernimmt. Und jetzt passiert es ja leider schon ab und zu mal, dass eine Führungskraft sie ihre Verantwortung nicht übernimmt. Und da hast du dann auch schon einen kleinen Konflikt an der Stelle. Das bedeutet, in diesem Modell, in diesen systemischen Gesetzen, ist es tatsächlich essentiell, dass ein Vorgesetzter auch die Verantwortung wahrnimmt, die er hat. Und das setze ich jetzt einfach mal als gegeben voraus, denn eine dieser Verantwortungen ist es nämlich, ähm, Menschen oder Teammitgliedern, die besonders hohen Einsatz ähm, zeigen und das ist ja nicht immer negativ oder positiv, also es gibt ja Leute, du hast vielleicht manchmal so Phasen oder denkst du dir, hey, jetzt läuft es so richtig und ich habe richtig Spaß daran und ich komme hier richtig gut voran und dann kann es durchaus passieren, dass du mal so einen Tag plötzlich zehn Stunden rumsitzt, also ver äh, arbeitest und da auch richtig super Output hast. Das ist ja super und das geht hoffentlich dann auch in die richtige Richtung und das ist dann auch die Verantwortung der Führungskraft, das richtig auszusteuern. Die zweite Verantwortung der Führungskraft ist an der Stelle natürlich auch auf das Wohlergehen und die Arbeitszeiten zu achten und da gilt es dann, den Ausgleich zu finden. Das heißt, wenn ich eine anstrengende Phase habe, muss danach auch der Ausgleich kommen zum Beispiel und das ist die Verantwortung. Also wenn dann erfüllt ist, früher vor später, das heißt die Teammitglieder, die schon länger da sind, fühlen sich auch gewertschätzt und anerkannt von denen, die erst später gekommen sind, dann das die Führungspersönlichkeiten auch ihre Verantwortung wahrnehmen, also die Vorgesetzten, dann kann erst erfolgen, dass ein höherer Einsatz von jenen Mitgliedern ähm, auch gewertschätzt wird oder werden sollte, die nicht so einen hohen Einsatz in dem Moment zeigen. Wenn das alles erfüllt ist, dann kommen wir zu der nächsten Ebene und da geht es um Kompetenz und Wissen. Wobei Kompetenz hier der Teil ist, also Wissen ist quasi die Theorie und Kompetenz bedeutet die Anwendung der Theorie. Das heißt, ich bin in der Lage, sie umzusetzen in die Praxis. Und hier gilt auch grundsätzlich, dass mehr Kompetenz von jenen mit mehr Wissen anerkannt werden muss. Das heißt, wer mehr Kompetenz hat, muss von denen anerkannt werden, die weniger Kompetenz haben und die, die mehr Wissen haben, müssen auch von denen, die weniger Wissen haben, anerkannt werden. Und wie gesagt, diese Reihenfolge, es ist tatsächlich dann auch in diesem Modell so, dass die, die mit mehr Kompetenz haben, also sprich jemand, der anwenden kann, der es umsetzen kann für den Job, für die, für die Aufgabe des Teams, muss von dem gewertschätzt werden, der mehr Wissen hat. Ein Beispiel, um, das, um die Unterschiede zwischen Kompetenz und Wissen hier zu verdeutlichen. Jetzt stell dir bitte nochmal die Fußballmannschaft vom Anfang vor. Und jetzt stell dir mal so eine kleine Leseratte davor, die ganz, ganz viele Bücher über Fußball gelesen hat, wie das alles funktioniert, wie Spielzüge aussehen, wie man den perfekten Pass spielt, all solche Themen, die es da gibt. Da gibt es garantiert mehr als ausreichend Bücher. Und jetzt geht es darum, dass diese Person das ganze Wissen aufs Spielfeld bringen muss. Und jetzt stell dir mal vor, dass diese Person zwei linke Füße hat und definitiv nicht in der Lage ist, sauer zu dribbeln, einen super Pass zu machen. Auch wenn es theoretisch, wenn er oder sie das theoretisch alles kann, kann er es nicht umsetzen oder sie. Und das führt dann dazu, dass die elf Kollegen, die allerdings in der Lage sind, Spielzüge umzusetzen auf dem Feld, vielleicht nicht ganz so viele Bücher gelesen haben, aber durchaus die Kompetenz haben, sauber, ordentlich Fußball zu spielen und das auch auf einem recht hohen Niveau, dann muss die Person mit dem hohen Wissensstand das würdigen. Denn die elf Teamkollegen sind offensichtlich in der Lage, das wesentlich besser umzusetzen, selbst mit weniger Wissen. Ich hoffe mal, dass dieses Beispiel wirklich gut verdeutlicht, warum Wissen alleine nicht ausreicht, sondern die Umsetzung in die Praxis an der Stelle für das Team tatsächlich wichtiger ist. Wie ja kurz erwähnt, es gibt ja hier diese Reihenfolge, also auch so wie ich es gesagt habe, früher vor später, ähm, höhere Verantwortung vor höherer Einsatz und mehr Kompetenz vor mehr Wissen. Und diese Reihenfolge sollte in diesem Modell dann auch eingehalten werden. Ich persönlich muss jetzt gestehen, ich haper da ab und zu mal an der Reihenfolge dieser drei Punkte. Also ist früher vor später wirklich wichtiger als mehr Kompetenz vor mehr Wissen, und äh, wichtiger als höhere Verantwortung vor höherem Einsatz, da kannst du für dich mal überlegen, ob dir da einfach ein paar Beispiele einfallen. Also wo ich dabei bin, ist, dass die Anerkennung von älteren Teammitgliedern durch jüngere Teammitglieder definitiv wichtig ist, sehr wichtig sogar, nur zum Beispiel höherer Einsatz vor höherer Verantwortung, dass das nicht so wichtig ist, also dass das nur funktioniert, wenn ich trotzdem die, die Älteren würdige als, jüngerer Mitglied, als jüngeres Teammitglied, muss ich jetzt gestehen, da an der Stelle bin ich ein bisschen kritisch. Ich gehe davon aus, da sind unheimlich viele Erfahrungswerte hinter diesem Modell und ich glaube auch, dass da definitiv das Potenzial ist in diesem Modell, da einfach mal drüber nachzudenken und vor allen Dingen, das Allerwichtigste daran ist, egal wie die Reihenfolge von diesen drei Punkten jetzt ist, die Würdigung aller drei Punkte alleine ist schon mal wichtig. Und das ist eigentlich auch das, was ich hier gerne mitgeben möchte, denn am Ende geht es ja darum, wenn ein Punkt hier nicht eingehalten ist, führt das schon zu Spannungen und Konflikten. Und die Idee mit dieser Reihenfolge ist vermutlich, dass das eine schon gar nicht erfüllt werden kann, wenn das andere nicht erfüllt ist okay, nur am Ende führt es immer dazu, dass welcher Punkt auch immer nicht erfüllt ist, er muss, es muss daran gearbeitet werden, man muss dafür etwas schaffen. Und hier gibt es ja verschiedene Strategien, wie kann ich damit umgehen? Das heißt zum Beispiel, wie schaffe ich es als neues Mitglied, dass ich die alten anerkenne? Oder was kann ich machen, dass mein hoher Einsatz auch gewertschätzt wird, was muss ich dafür tun oder was muss ich als Führungskraft tun, damit ich diese Konflikte innerhalb des Teams auch wirklich richtig adressiere oder, oder identifiziere und dagegen arbeiten kann, beziehungsweise auflösen kann. Das Wichtigste ist eigentlich immer ansprechen, sichtbar machen, zeigen, dass man da nicht blind ist, sondern dass man es bemerkt hat. Und da muss man nicht unbedingt die Führungskraft für sein. Auch wenn ich zum Beispiel bei dem Beispiel früher vor später, jetzt stelle ich mir vor, ich bin jetzt ein Teammitglied, das schon drei Jahre in der Abteilung ist und da kommt jetzt ein Neuer dazu und der weiß plötzlich alles besser. Kann ich ihm eine Chance geben oder ihr, indem ich ihm oder ihr sage, dass dass so nicht in Ordnung ist, dass er jetzt hier erstmal vielleicht gucken sollte, wie der Hase läuft, bevor er oder sie hier 28 Verbesserungsideen einbringt. Dann auch Würdigung dessen, was schon da ist. Das heißt, was ist denn überhaupt gut? Warum ich dieses Beispiel anbringe, weil ich das tatsächlich öfter schon beobachtet habe und da möchte ich mich auch selber nicht ausschließen, wenn ich neu wo irgendwo war, Gehöre ich auch zu jenen, die dann schnell mal feststellen, was jetzt hier nicht so optimal läuft und habe das aber auch bei vielen anderen ähm, beobachtet und deswegen möchte ich den Punkt auch hier ähm, ein bisschen herausholen. Was kann ich dann tun? Würdigen dessen, was gut läuft. Was läuft gut? Und dann kannst du noch weiter ins Gespräch kommen. Okay, und, und was können wir tun, damit da genau das auch erhalten bleibt? Ob du jetzt diese Fragen so stellst, einmal mal dahingestellt, aber du kannst im Dialog natürlich versuchen, diese Punkte herauszufinden. Was ist dir denn wichtig? Was läuft denn hier super? Was wollen wir denn erhalten und wie können wir das erhalten? So als Ziel des Gesprächs zum Beispiel. Und dadurch zeigst du ja durchaus Anerkennung für das, was bereits geschehen ist und wie es aktuell ist. Und wenn das dann gegeben ist, wirst du durch diese Art des Gesprächs logischerweise deinen bereits vorhandenen Teamkollegen ja schon das Gefühl geben von, von Anerkennung, hoffentlich. <lacht> wie gesagt, das liegt ja immer bei Ihnen, also bei deinen Kollegen dann auch, wie sie das empfinden. Und erst wenn das gegeben ist, geht es dann an die Punkte, ja, wo, wo läuft es dann hier eigentlich nicht so gut und wo können wir ansetzen? Dieser Aufbau hilft auch deswegen, also einerseits, Natürlich zur, zur Konfliktreduktion und andererseits auch dazu, dass, dass du nicht alleine kämpfen musst. Denn nur weil du ein Problem siehst, heißt es noch lange nicht, dass alle anderen das auch sehen. Und jetzt sagen wir mal, du kommst in eine neue Abteilung rein und du siehst zum Beispiel aus deiner Erfahrung heraus, dass da irgendein Thema einfach überhaupt nicht sauber läuft und das könnte man total einfach umstellen und super machen. Und wenn du da jetzt aber Verbesserungsideen reinbringst und die anderen haben das aber gar nicht auf dem Schirm, kämpfst du komplett alleine. Das heißt, erst mal gucken, ob da überhaupt Bewusstsein dafür da ist, dass es, dass es da ein Problem gibt. Weil es kann auch durchaus sein, dass nur weil es in deiner Vergangenheit wichtig war, diesen Punkt sicher zu klären und sauber zu klären, kann es ja auch sein, dass es in deinem neuen Team nicht mehr der Fall ist. Und wenn du alleine Themen versuchst zu klären, ohne zu wissen, ob da jemand das genauso sieht, wirst du alleine kämpfen. Deshalb abstimmen. Wo seht ihr denn überhaupt die Probleme? Hm, wo sehe ich dann noch was? Okay, wo können wir zusammen weiterarbeiten? Das ist tatsächlich sehr anerkannt. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch tatsächlich schon diese Podcast-Folge beenden. Ich hoffe dass diese systemischen Gesetze im Team, diese Grundprinzipien dich ein bisschen zum Nachdenken anregen. Denn ich finde immer, wenn ich, wenn ich das so durchlese, fällt mir doch an der einen oder anderen Stelle auf, wo man dann mal ganz schnell ähm, ja, das Blut zum Kochen bringt bei dem einen oder anderen Kollegen oder auch bei einem selbst. Denn wenn Würdigung, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt nicht erfolgt, dann geht das ganz schnell in negative Gefühle und in Konflikte. Denn das ist häufig die Konsequenz aus negativen Gefühlen. Ist gerne mal Gegenangriff und schon habe ich einen Konflikt. Ich freue mich über deine Anregungen, über dein Feedback zu dieser Folge. Wenn du magst, teile gerne mit mir deine Geschichten dazu. Oder wo du sagst, oh, hier entdecke ich mich gerade selber ganz gerne wieder. Wie gesagt. Ich habe ja auch da so meinen ein oder anderen Punkt, wo ich mich da in diesem Modell gerne wiedererkenne. Und es hilft, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich würde mich sehr dafür interessieren, wenn du mit mir teilst, was du so darüber denkst und ob es dir geholfen hat, vielleicht den einen oder anderen Sachverhalt jetzt besser zu verstehen. Am einfachsten erreichst du mich unter podcast.abenteuer-teamwork.com. Ich freue mich auch sehr über deine Anregungen und sonstiges Feedback. Ich wünsche dir nun noch eine wunderschöne dritte Adventswoche und hoffe, dass du diese Weihnachtszeit auch genießen kannst und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao!